Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου Κλείνοντας στο τελευταίο του σημείωμα την έκδοση «Ωρες ελευθερίας Βαλκανική πόλεμη» σημειώνει τα εξής «Αν και μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου οι προκλήσεις για τα βαλκανικά κράτη δεν είχαν τελειώσει. Η Βουλγαρία δεν είχε οριστικά αποδεχθεί την απώλεια των μακεδονικών εδαφών και άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειάς της για επέκταση σε βάρος της Ελλάδος και της Σερβίας, κάτι που τελικά θα οδηγήσει σε νέες βουλγαρικές κατοχές το 1916 έως το 1918 και το 1941 έως το 1944. Αλλά ούτε η Οθωμανική Αυτοκατορία είχε αποδεχθεί την απώλεια των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και ήδη προετοιμαζόταν για ένα νέο αγώνα με στόχο την ανάκτησή τους. Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών σημειώνει «Με τα δεδομένα αυτά ήταν εμφανές ότι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα δεν είχαν περάσει και η χώρα καλείτον να καταβάλει μια νέα προσπάθεια για την κατοχύρωση των πολύτιμων ελληνικών εδαφών που είχαν αποκτηθεί με τόσο πολύ αίμα το 1912-13». Επιπλέον, Άρχιζε και ο ειρηνικός αγώνας για τη δημιουργική ενσωμάτωση των απελευθερωμένων περιοχών στο κράτος ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η προκοπή τους. Σε τόσα πολλά επίπεδα οι Έλληνες καλούνταν να συνεχίσουν την προσπάθεια. Με αυτήν λοιπόν την ίσως αυτονόητη παρατήρηση θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τούτο το αφιέρωμα. Στην ιστορία των μεγάλων συλλογικοτήτων των εθνών, στον αγώνα της ανάπτυξης και της ελευθερίας ένα γεγονός εντάσσεται στην ευρύτερη πορεία ενός λαού μέσα στο χρόνο. Και η προσπάθεια, αν μη τι άλλο η ειρηνική, ποτέ δεν τελειώνει. Η επίγνωση της ροής αυτού του ιστορικού συνεχούς αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της μνήμης ενός λαού σε κάθε εποχή και ίσως περισσότερο στη δική μας. Προσκεκριμένη για τη σημερινή μας εκπομπή... Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπορτσάλτε. Ο κύριος Σπύρος Σφέτας, καθηγητής βαλκανικ... νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Σφέτα, καλημέρα σας. Και ο κύριος Ζήσης Φωτάκης, λέκτορας... Ιστορίας της ναυτικής στη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών. Κύριε Φωτάκη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Μιχαηλίδη, πότε αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος? Οι εχθροπραξίες ξεκινούν στις 16 Ιουνίου του 1913, λίγες μόνο ημέρες μετά την υπογραφή, στα τέλη Μαΐου δηλαδή, της Συνθήκης του Λονδίνου που έκλεισε τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Όπως πολύ σωστά διαβάσατε από το κείμενο του συναδέρφου του Ευάνθη Βασιλείου, ούτε πολύ περισσότερο η Βουλγαρία, αλλά ούτε και η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν δεχθεί τα εδαφικά τελεσμένα του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Θα πρέπει εδώ να επισημάνω το εξής. Σήμερα εμείς με την ασφάλεια που μας παρέχει ο χρόνος ξέρουμε την εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Αλλά για τους ανθρώπους της εποχής που την έζησαν, που την έζησαν όλα αυτά ήταν απλώς διαλύματα, ενδιάμεσες μάχες, απλή σταθμή, αλλά όχι το τέλος της ιστορίας. Είχαν επίγνωση κύριε Μιχαηλίδη ότι δεν έχει γραφεί το τέλος της ιστορίας. Είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι που μαρτυρείται και επαναλαμβάνεται συνεχώς στην ιστορία. Ούτως ή άλλως η ιστορία δεν έχει τέλος. Εδώ ακόμη και σήμερα όπως φαντάζομαι θα πούμε σε άλλη εποχή τα εδαφικά τελεσμένα της συνθήκης του Βουκουρεστίου που ισχύουν εδώ και έναν αιώνα αμφισβητούνται από ορισμένου. Ακόμη και, το, ακόμη και σήμερα. Πόσο μάλλον την εποχή εκείνη που ήταν νοπές οι εντυπώσεις και οι μνήμες. Υπάρχει άλλο σημείο στον πλανήτη, θα υπάρχει φαντάζομαι κύριε Σφέτα, που τα εδαφικά είναι ακόμη ρευστά όπως συμβαίνει ας πούμε στην ευρύτερη Βαλκανική. Δεν είναι ρευστά τα σύνορα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε μια κατάσταση ρευστότητα έτσι να το δώσω. Ε, δεν νομίζω στην Ευρώπη είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, διότι εκεί η σταθερότητα των σύνορων ήταν ούτω πριν δεδομένη τουλάχιστον μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ό,τι έγινε, έγινε με συνένεση. Παράδειγμα, η Ένωση τη Γερμανία 
μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου, την είχαν αποδεχθεί οι Γάλλοι από την εποχή ακόμα του Ντεγκόλ. Το κλειδί ήταν η Σοβιετική Ένωση. Συνεπώ είναι διαφορετικέ οι περιπτώσει. Εμεί έχουμε εδώ τη ρευστότητα, διότι εδώ έχουμε κατάλυση αυτοκρατοριών, δημιουργία νέων κρατών, τα οποία για να κάνουν την εκεί του ολοκλήρωση χρειάστηκαν 100 χρόνια. Έχουμε αμφισβήτηση του εδαφικού στάτου έχουμε ανάμειξη μεγάλων δυνάμεων και μέχρι σήμερα. Έχουμε μια κατάσταση η οποία αμφισβητείται. Για παράδειγμα, καθεστώ των νησιών του Αιγαίου αμφισβητείται. Ερχόμαστε πάλι στο 1914. Για το Μακεδονικό λένε πολλοί ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου 100 χρόνια θα διαρκέσει. Τώρα είναι συνωμοσία, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντω λέγεται αυτό ότι 100 χρόνια ζωή έχει και το 2013, ενώ ψυχατάσταση που είναι η Ελλάδα σήμερα, θα έχουμε ανακατατάξει την περιοχή. Πείτε το όπω θέλετε, συνωμοσία, οτιδήποτε. Πάντω λέγονται και μόνο που λέγονται. Λέγονται σε χώρε στι οποίε ανήκουμε στην ίδια ενότητα. Δηλαδή με τη Βουλγαρία είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι Αν... από τη Βουλγαρία, δεν λέγεται από άλλου διαφόρου άλλου κύκλου. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει, ναι. αλλά απλώ τονίζεται ναι. από διάφορε πλευρέ. Καλά κάνει και το λέτε. Αλλήμον, ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ να διανθίζουμε <laughs> το τότε με τα ψήγματα του σήμερα. Ένα, να μην χαρακτηριστούμε ω συνωμοσιολόγοι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Για ακριβώ αυτό το λόγο έχουμε συνεπώ μία αμφισβήτηση ενό καθεστώτο όπω έχει αυτό. Παράδειγμα του Κωσόβου. Πάει να βρει τη λύση του τώρα. Η Σερβία δεν το αναγνωρίζει. Λένε πολύ αν το Κόσοβο είχε λυθεί το 1912-13 δεν θα είχαμε αυτές τις αναταράξεις μέχρι σήμερα. Βέβαια άλλες εποχές τότε. Ναι, αλλά όπως έχουμε πει και από τις προηγούμενες εκπομπές η Βαλγιανική εξακολουθεί να είναι κύριε Μιχαηλίδη ένα εργαστήρι. Είναι. Τόχι. Είναι. Είναι. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρόσληψη που έχουν για τα Βαλκάνια πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες να υπενθυμίσω μόνο τη μακεδονική σαλάτα με την οποία μια έκφραση που χρησιμοποιείται ευραίος για να δηλώσει μια περιοχή σε αναταραχή που πήρε το όνομά της από εδώ από τη ναι. γειτονιά μας αλλά και την πασπερμία, και την πασπερμία. Ε, υποδηλώνει αυτή η έκφραση αλλά αυτό ακριβώς το ερώτημα τα Βαλκάνια βρίσκονται σε διαφορετική ιστορική φάση από τους λαούς της Δυτικής Ευρώπης η κατάσταση που επικρατεί εδώ είναι η ίδια περίπου με την κατάσταση στην Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τρεις αιώνες νωρίτερα όταν είχαμε τους θρησκευτικού πολέμους όπου έγινε φοβερό αιματοκύλισμα. Εκεί λοιπόν τα εθνικά κράτη Δυτικής Ευρώπης έχουν περάσει από την περίοδο της νεότητας, της ορίμανσης και βρίσκονται σε μια φάση οριμότητας. Στα Βαλκάνια... Όσο είμαστε εμείς υπόδουλοι υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακριβώς. Είναι λοιπόν διαφορετικές ιστορικές συνθήκες που γεννούν διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις και όχι αν θέλετε εγγενείς αδυναμίες, προτερήματα ή μειονεκτήματα λαών. Αυτές είναι προσλήψεις, είναι στερεότυπα τα οποία κακό κάνουν μόνο και υποδαβλίζουν, υπονομεύουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών. Αυτό λοιπόν που διάγουν σήμερα τα Βαλκάνια είναι η προσπάθεια της ενηλικίωσής τους και περνούν, επιτρέψτε μου για την έκφραση, ακόμη παιδικές αρρώστιες, επώδυνες βέβαια, πολλές φορές αιματηρές και βίες, αλλά σε καμία περίπτωση μοναδικές. Το φαινόμενο, όπως σας είπα, έχει επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές, σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συνεπώς, να έρθουμε στην Θεσσαλονίκη του 1913 και να θυμηθούμε αυτό που έχετε πολλαπλώς σημειώσει στις προηγούμενες εκπομπές, ότι βουλγαρικός στρατός είναι Απέναντι, απέναντι, πρόσωπο με πρόσωπο με τα ελληνικά στρατεύματα. Και μάλιστα γίνονται και αψημαχίε. Θα γίνουν αψημαχίε. Μέσα στην πόλη. πόλη, Έντονε αψημαχίε και καταστροφή ενό μεγάλου μέρου του ιστορικού κέντρου τη πόλη. 35.000 βούλγαροι στρατιώτε και 50.000 Έλληνε στρατιώτε βρίσκονται στρατοπεδευμένοι μέσα στην πόλη. Ουσιαστικά η γεωγραφία τη πόλη έχει ω εξή: από τη σημερινή Εγνατία και πάνω δηλαδή την παραδοσιακή, την άνω πόλη της Θεσσαλονίκης και με κέντρο την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βρίσκονται οχυρωμένα τα βουλγαρικά στρατεύματα, το δε βουλγαρικό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της μεραρχίας που έδρευε στην πόλη βρίσκεται στη θέση που σήμερα είναι απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας πολύ γνωστό κεντρικό ζαχαροπλαστείο της πόλης. Εκεί λοιπόν όταν ξεσπά ο δεύτερος βαλκανικός πόλεμος οι σύμμαχοι αυτόματα εν μια νυχτή μετατρέπονται σε αντιπάλους. Και εκεί έχει εντολή η ελληνική δύναμη που σταθμεύει στην πόλη να αφοπλήσει 
με ειρηνικό τρόπο τους βούλγαρους στρατιώτες και να τους αντιμετωπίσει ως εχμαλό τους πολέμου να τους στείλει στην αντίπερια πλευρά. Ποιος έριξε το πρώτο πύρι που σημαίνει και την έναρξη του δεύτερου βαλκανικού πολέμου. Η επίθεση που σηματοδότησε την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου έγινε από τους Βούλγαρους. Στην περιοχή των Ελευθερών και της Νιγρίτας δόθηκε η πρώτη του φεκιά από τους Βούλγαρους στρατιώτες σε βάρος των Ελλήνων ενώ αντίστοιχο φαινόμενο έγινε και στα σύνορα, τα υποδιαμόρφωση σύνορα με την Σερβία. Αυτό τώρα που συνέβη αμέσως μετά είναι ότι η βουλγαρική διοίκηση της Θεσσαλονίκης αρνήθηκε να παραδοθεί, αρνήθηκε να αποχωρήσει και ξέσπασαν συγκρούσεις, πολύ έντονες συγκρούσεις που διήρξαν περίπου ένα 24ωρο στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν μερικές δεκάδες Ελλήνων αλλά και Βουλγάρων στρατιωτών, ιτήθηκαν όμως από την κριτική χωροφυλακή αλλά και από τον στρατηγό Καλάρη που ήταν επικεφαλής των ελληνικών σωμάτων οι Βούλγαροι, εχμαλωτίστηκαν πολύ μεγάλες ομάδες βουλγαρικού στρατού και εκεί μέσα σε αυτές τις τάξεις του βουλγαρικού στρατού διαπίστωσαν με έκπληξη Έλληνες επιτελείς αυτό που φοβούνταν αλλά δεν μπορούσαν να το αποδείξουν ότι υπήρχαν ένοπλες ομάδες κομιτατζίδων που ακολουθούσαν τον βουλγαρικό στρατό και είχαν δράσει ήδη από την περίοδο του μακεδονικού αγώνα και στόχευαν ακριβώς στην ένοπλη κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Τα σχέδια λοιπόν τα βουλγαρικά για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης δεν είχαν ποτέ εγκαταληφθεί, απλώς ανέμεναν την κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθούν. Ο βαλκανιολόγος κύριος Φέτας. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο για μας έχει λύθει, δεν υπάρχει πρόβλημα ποιος ευθύνεται για το δεύτερο βαλκανικό πόλεμο. Ωστόσο στη βουλγαρική ιστοριογραφία τα πράγματα δεν παρουσιάζονται έτσι, ότι δηλαδή η Βουλγαρία έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον δεύτερο βαλκανικό Αλλά πόλεμο. Αλλά Ότι τελικά παρεξηγήθηκε μια κίνηση της βουλγαρικής πλευράς και οι Έλληνες και οι Σέρβοι επιδόθηκαν μετά στη... Τι είχε γίνει τώρα, όπως σας έχω πει υπάρχει μια διάσταση απόψεων στη Βουλγαρία μεταξύ των στρατιωτικών κύκλων και του Φερδινάνδου και της πολιτικής ηγεσία, η οποία είναι επιφυλακτική. Αλλά την απόφαση την είχε λάβει ο Φερδινάνδος με τον Υπουργό Πολέμου, τον Σάβοβ. Γίνεται το εξής. Προσβάλλονται ελληνικές θέσεις στην Ιγρήτα και σερβικές θέσεις, αλλά αυτό δεν εξέδωσε ο Φερδινάνδος ένα μανιφέστο ότι κηρύσουμε τον πόλεμο ούτε χαρακτηρίστηκε ως έναρξη του πολέμου. Η Βουλγαρία αποσκοπούσε στο εξής. Μία επίδειξη ισχύως ότι κύριοι είμαι εδώ εάν δεν δεχθείτε τους δικούς μου όρους για να καταλήξουμε σε μία διευθέτηση είτε για τη Θεσσαλονίκη είτε για την μη αμφισβητούμενη ζώνη της Μακεδονίας την οποία οι Σέρβοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν θα έχουμε εξελίξεις. Όταν τώρα γίνεται η επίθεση αυτή για λόγους ψυχολογικούς ε, και τα λοιπά. Η ελληνική πλευρά και η σερβική ζήτησαν ορισμένες εξηγήσεις μήπως πρόκειται για ένα τυχές γεγονός και επειδή δεν πήραν καμία απάντηση άρχισε μετά η σύγκρουση. Συνεπώς η ευθύνη της Βουλγαρίας είναι δεδομένη είχε χάσει τον πόλεμο της προπαγάνδας ήταν η κατάσταση τέτοια που είχε διαμορφωθεί ώστε ένα τυχαίο γεγονός μπορούσε να αποβεί αφορμή για μια σύγκρουση μέχρι τότε η ελληνική πλευρά δημόσιος έχω πει δεν καλλιεργεί αντιβουλγαρικό κλίμα Βέβαια στον τύπο γράφονται διάφορα, αλλά ο Βενιζέλος προσπαθεί να μην δώσει καμία αφορμή να κατηγορηθεί η Ελλάδα ως υπεύθυνη για τον πόλεμο. Συνεπώς αρχίζει αυτός ο πόλεμος με μια βουλγαρική θα λέγαμε έτσι επιπολαιότητα. Είχε παραγνωρίσει εντελώς τον ρουμανικό παράγοντα. Ενώ από τη ρουμανική πλευρά υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι αν πάμε σε ένα δεύτερο πόλεμο η Ρουμανία δεν μπορεί να μείνει απαθής. Το τέστιν θα μπει και αυτή στον πόλεμο. Και θα πάρει κομμάτι τη Βόρεια Βουλγαρία. Μέχρι Μπαλτσίκ του Τρακάνου. Και βέβαια έχει παραγνωριστεί και ο τουρκικό κίνδυνο. Εδώ τώρα τι γίνεται. Οι Βούλγαροι μετακινούν στρατεύματα από την Ανατολική Θράκη προ την Δυτική Θράκη και προ την Μακεδονία. Δεν πιστεύουν ότι οι νεότουρκοι, οι οποίοι έρχονται στην εξουσία το 1913 τον Γενάρη, ότι θα προσπαθήσουν μετά να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Και αυτό μεγάλο σφάλμα. Πίστευαν ότι οι Ρώσοι θα συγκρατούσαν τη Ρουμανία να μην επιδοθεί σε πολεμικές ενέργειες διότι είχε λυθεί το ζήτημα της Σιλίστριας με διπλωματικούς ελιγμούς της Ρωσίας προκειμένου να διασωθεί η Βαλκανική ειρήνη 
Τελικά έγινε μια συνδιάσκεψη και ένα μέρο τη Δοβρουτσά με τη Σιλίστρια δόθηκε στην Ρουμανία. Η Βουλγαρία εκτιμούσε ότι αυτό τώρα αρκεί στη Ρουμανία, δεν θα επιχειρήσει να υποφεληθεί από μια κατάσταση, διότι δεν θα το επιτρέψουν μεγάλε δυνάμει. Μια ερώτηση εδώ, υπάρχει πληθυσμό που να αναφέρεται στη Ρουμανία σε αυτέ τι περιοχέ. Όχι, όχι, μελάχι, τίποτα. Δεν Εκεί, υπάρχει όχι, ενδιαφέρον σε, σε επίπεδο αλήτρων των Ρουμάνων. Όχι, ή... είναι η γεωπολιτική ισορροπία. Εδώ είναι το λάθο τη Βουλγαρία, η οποία επικαλείται τον εθνολογικό παράγοντα, ότι αυτή τη γερμανική αντίληψη περί έθνους, ενώ εμείς κοιτάμε βέβαια τα ιστορικά δίκαια αλλά και εκεί περισσότερο είναι αποκατάσταση μιας ισορροπίας. Αυτό είναι το λόγο που η Ρουμανία μπαίνει. Πληθυσμιακή βάση δεν είχε, αλλά Κάπου έπρεπε και η Ρουμανία, η οποία δεν έχει κερδίσει στην Τρασιλβανία τίποτα τότε, στη Βεσσαραβία, κάπου έπρεπε να εκτονωθεί λίγο και ο ρουμανικό παράγοντα. Πάντω είναι μεγάλη τέχνη να χαράσει σύνορα κρατών, έτσι κύριε Σφέτα. Ε, βέβαια, και να τα χαράσει και μετά να τα χαράσει και να τα ξαναφτιάξει. Ναι. Δεν έχουμε σταθερότητα συνόρων μέχρι σήμερα. Και αυτό που είπαμε πριν, κατά πόσο είμαστε ενήλικε, ανώριμοι κτλ. Οι όριμοι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε. Νέα έθνη σήμερα τα οποία κινούνται σε έναν ιστορικό χρόνο του 19ου αιώνα. Παράδειγμα, το μακεδονικό τότε εμεί το ξέραμε ω ελληνοβουλγαρική αντιπαράθεση. Σήμερα το βλέπουμε σε άλλη βάση. Δεν υπήρχε τότε σε αυτή τη βάση το μακεδονικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε νέα δεδομένα και το πρόβλημα εμφανίζεται με άλλη μορφή. Μισό λεπτό όμω. Είχαμε πάντα ένα ενδιαφέρον και των υπολείπων ναι. για αυτό που εμεί ονομάζουμε Μακεδονία, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, 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 αλλά δεν είχαμε την διάσταση τη σημερινή ότι έχουμε Συμφωνή. να κάνουμε μια νέα ταυτότητα. Ναι, ναι. Μα, γιατί αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα. Αλλά είχαμε του Βούλγαρου εκεί Είχαμε του Βούλγαρου. Ήταν... Γιατί... Αλλά δεν αμφισβητούσε κανένα ότι οι Βούλγαρ έχουν μια ταυτότητα. Σωστό, σωστό. Έτσι, ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει, όμως πάντα υπάρχει, ναι, 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 υπάρχει στην, το εδαφικό, θερμαϊκό, ναι, 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 ναι. υπάρχει το εδαφικό και τα λοιπά, αλλά ναι. δεν υπήρχε το ζήτημα στη διάσταση ναι. αυτή. Τώρα Είπα, παίρνω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κρύπα από αυτό το αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή. Είναι η εφημερίδα της 21ης Ιουνίου 1913, κύριε Φωτάκη, και γράφει λοιπόν η εφημερίδα Σκρύπ στον τίτλο της «Ο στρατός μας κατέλαβε την Γευγελήν την Ιγρήταν και το Κιλκής ο θρίαμβος του αγώνος μας λοιπόν, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τις κινήσεις του ελληνικού στατέματος διότι μπαίνει σε μια άλλη εμπόλεμη φάση ναι κοιτάξτε, επιτρέψτε μου πριν Ορίστε. οδηγηθούμε σε αυτήν την ατραπό να προσθέσω και δύο-τρεις ακόμα παραμέτρους που έχουν αξία να υποθούν Έχουμε το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο που είναι συνέχεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου και καλό είναι να διαγράψουμε Ποιες είναι οι διαφορές και πού συμπίπτουν αυτά τα δύο πολεμικά, πολεμικές πράξεις. Ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος, για τον ελληνικό παράγοντα τουλάχιστον, είναι μια σχετικά εύκολη αποστολή. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, ίσως ακουστεί λίγο προβοκατόρικο, ο Θεόδωρος Πάγκαλος στα απομνημονεύματά του χαρακτηρίζει τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο ως μεγάλα γυμνάσια με ένσφαιρα πυρά. Σίγουρα στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο δοθήκαν αιματηρές μάχες, δοθήκαν ηρωικές αναμετρήσεις, υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ελληνικός στρατός είχε να αντιμετωπίσει έναν τουρκικό στρατό που ήταν τρεις φορές μικρότερος. Η Βούλγαρη έναν τουρκικό στρατό που ήταν δύο φορές μικρότερος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου, οι Έλληνες και οι Σέρβοι έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους ένα στρατό ο οποίος αριθμητικά είναι ισοδύναμος. Είναι κάτι το πολύ δυσκολότερο. Και επίσης, ο στρατός αυτός, ο βουλγαρικός στρατός, έχει το πλεονέκτημα της ενιαίας διοίκησης. Άλλο να έχεις δύο στρατούς που αριθματικά ισοδυναμούν με έναν, οι οποίοι όμως δεν έχουν ενιαία διοίκηση και ούτε έχουν κάποιο χρόνο κοινής εκγύμνασης ώστε να ξέρουν πώς να συνεργαστούν σε καιρό πολέμου και άλλο να έχεις ένα στρατό ο οποίος και ενιαία διακείται και με νέο τρόπο έχει εκγυμναστεί. Θα σας θυμίσω ακόμα ότι η Βουλγαρία έχει πρικοδοτηθεί και εντός των εδαφών της και σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου με ένα συνδεδομικό δίκτυο που η πυκνότητά του αλλά και η γενικότερη επάρκειά του είναι ανώτερη κατά πολύ του αντίστοιχου που έχει η πατρίδα μας και βέβαια ως ένα βαθμό και αυτού που έχει και η Σερβία. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Βούλγαροι μπορούν να μετακινήσουν τα στατεύματά τους με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ότι οι δύο τους αντίπαλοι. Και επιπλέον οι Βούλγαροι κάτι που δεν το έχουν οι Έλληνες και οι Σέρβοι, δεν το έχουν για πολιτικούς λόγους, είναι ότι οι Βούλγαροι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αν θα γίνει επίθεση θα την κάνουν αυτή την ώρα που αυτοί θέλουν. Είναι τρία πλεονεκτήματα που οι Βούλγαροι διαθέτουν, τα οποία πλεονεκτήματα, αν τα δει κανείς αθρηστικά, δίνουν ένα πρόκλημα νίκης στο βουλγαρικό παράγοντα. Τώρα το γιατί εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, πολύ σωστά έθεσε ο συνάδελφος στον διπλωματικό, τον πολιτικό τομέα, γιατί ένας πόλεμος δεν είναι άθροισμα στρατηγικών πλεονεκτημάτων, είναι και κατά πόσο 
Το άθροισμα αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε διπλωματικά, πολιτικά και εν τέλει εδαφικά κέρδη. Κλείνοντα αυτή τη μικρή, αλλά νομίζω σε κάποιο βαθμό χρήσιμη παρέμβαση, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι ο ελληνικό στρατό και ο σερβικό στρατό, νομίζω, αντιμετώπισε δυσκολότερο έργο στο δεύτερο πόλεμο παρά στον πρώτο. Άσχετα αν τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά, επειδή μπήκε μέσα στον πόλεμο αυτό και η Ρουμανία και η Τουρκία. Αν δεν είχαν μπει. Τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα και σε κάθε περίπτωση πριν ακόμα μπουν οι δύο αυτές πολεμικές μηχανές ήδη στο πρώτο δεκαήμερο του πολέμου βλέπουμε τους Έλληνες και τους Σέρβους να αντιμετωπίζουν με επάρκεια τους επιτιθέμενους, ευνηδιαστικά επιτιθέμενους Βουλγάρους και μετά να αντιστρέφουν την ροή των εξελίξεων με αντεπιθέσεις οι οποίες θα προχωρήσουν τουλάχιστον από την ελληνική μεριά σε μεγάλο βάθος θα έχουμε μετά την επίθεση στην Ιγρήτα και στο Παγκαίο από τους Βουλγάρους, κάποιες μάχες, οι κυριότερες είναι του Κιλκής Λαχανά, η οποία θα είναι μια νικηφόρα μάχη για τα ελληνικά όπλα και μια μάχη η οποία θα ανοίξει μεγάλους ελληνικούς χώρους στην κεντρική Μακεδονία σε ελληνική πια κατοχή, σε κατοχή για τα ελληνικά όπλα. Υπενθυμίζω και άλλωστε αυτό το βλέπουν και αναγνώσεις σας στην πολύ αξιόλογη έκδοση για τους Βαλκανικούς πολέμους που επιμελήθηκε ο κύριος Χατζηβασιλείου και που στην οποία συνέβαλαν τα μέγιστα οι συνάδελφοι που κάθονται μαζί μας σε αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, η Σέρες, η Δράμα, η Καβάλη, η Αλεξανδρούπολη, όλα αυτά τα μέρη πολύ σύντομα και πολύ αποτελεσματικά απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό και στις 23 Ιουλίου ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει και τα στενά της Κρέσνας, τα οποία στενά ήταν μια φυσικά οχυρότατη θέση, μια θέση που αν είχαν τον χρόνο οι Βούλγαροι θα μπορούσαν να καταστήσουν απροσπέλαστη για τον ελληνικό στρατό, δεν είχαν αυτή την χρονική όμως δυνατότητα, προσπάθησαν με άλλους τρόπους με μια άμυνα σε βάθος κατά μήκο των στενών, αλλά με μια άμυνα που δεν είχε το πλεονέκτημα να επενδυθεί και από ήδη υπάρχοντα πυροβολία και οχυρώσεις, ας πούμε δεν προλάβα να κάνουν τέτοιες κατασκευές. Μια άμυνα που ναι μεν σε σύλληψη ήταν αρκετά έξυπνη, αλλά η εφαρμογή της δεν ήταν τελεσφόρα και σε κάθε περίπτωση πέραν ότι οι Βούλγαροι δεν πιάσαν το 100% των δυνατοτήτων τους, θα λέγαμε ότι τα ελληνικά όπλα ξεπέρασαν το 100% των δυνατοτήτων τους και πέτυχαν μέσα σε ένα 20ήμερο τη μία μετά την άλλη σημαντικές νίκες, πολύ νεκρές νίκες, αλλά με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα. Και δώστε μου μισό λεπτό να αναφέρω και κάτι ακόμα που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Νομίζω μπορεί οι συνάδελφοι να με διορθώσουν αν κάπου κάνω λάθο, ότι αν βάλουμε του νεκρού, για παράδειγμα, τι απώλειε του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, είναι δεν είναι οι απώλειε τη μάχη του Αγκαρίου. Αυτό κάτι λέει. Ότι ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο σίγουρα έχει μια ηρωική χρειά, μια ηρωική διάσταση. Αλλά βιαιότερο και αγριότερο είναι ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Αυτό εννοείται. Όχι, εννοώ και αυτό, αλλά και το ότι το ελληνικό ναυτικό, να έρθω στα (laughs) του επιστημονικού μου χώρου, μπόρεσε με το να παρακολύσει την τουρκική επιστράτευση να πάρει από το βάρος των χερσαίων δυνάμεων της Βουλγαρίας, Ελλάδας, Σερβίας το μισό καλύτερο κομμάτι του τουρκικού στρατού το οποίο ποτέ δεν έφτασε στα κρίσιμα θέατρα επιχειρήσεων με αποτέλεσμα ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος να είναι ένας πόλεμος εύκολο σχετικά τηρουμένων αναλογιών για τους βαλκάνιους συμμάχους ο πρώτος αυτά. Στο δεύτερο το ελληνικό ναυτικό δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά παρεμβαίνει περιμετρικά. Δεν μπορεί, είναι ένας πόλεμος που είναι χερσαίος 100% και δεν έχει επιρροή από τη θάλασσα, δεν μπορεί να προσφέρει και γι' αυτό είναι, τουλάχιστον για την Ελλάδα που δεν μπορεί να υπολογίζει στο ναυτικό της, μια ακόμα πιο δύσκολη αποστολή. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας κυρία Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου η οποία συγκέντρωσε τις 100 ερωτικές επιστολές του διαδόχου Κωνσταντίνου προς την Πάολα Φον Οστχάιμ σε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη του 2011 δημοσιεύει μία επιστολή του Κωνσταντίνου η οποία γράφει στις 21 Ιουλίου 1913 επαναλαμβάνω ότι την λαμβάνει η Πάολα Φον Οστχάιμ και της γράφει το εξής Είμαστε 64 τάγματα και καμιά εκατοστή κανόνια εναντίον 88 βουλγαρικών και 120 κανονιών ήταν ισχυρότεροι από εμά και ήταν φοβερά οχυρωμένοι. Διέθεταν ακόμη και πυροβολικό οχυρών. Η μάχη κράτησε τρει ημέρε και με τη χάρη του Θεού και την απερίγραπτη αξία και την τόλμη του γενναίου στρατού μου, του νικήσαμε κατά κράτο και του πετάξαμε με ταξίφι μακριά από τα χαρακόμματά του και πήραμε καμία τριανταριά κανόνια. Είχα φοβερέ απώλειε. Περίπου 10.000 άνδρες εκτό μάχη και 200 εξωματικοί, 8 διοικητέ συνταγμάτων από του οποίου οι έξι νεκροί δεν είναι εφικτό, αλλά ο σκοπός το άξιζε. 
Επί δέκα ημέρε του κατεδίωξα ημέρα και νύχτα. Ο στρατό μου ήταν πεθαμένο από την κούραση σε σημείο που μερικοί άνδρε αυτοκτόνησαν επειδή δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν. Αλλά οι Βούλγαροι ήταν τελειωμένοι οριστικά. Βρίσκουμε του δρόμου γεμάτου από πολεμοφόδια και στρατιώτε που πεθαίνουν από την κούραση και που θα του αποτελείωνα με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, αλλά ο πολιτισμό μου δυστυχώ δεν μου το επιτρέπει. Σε πρώτο πρόσωπο, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι ο αρχιστράτηγο είναι και βασιλιά και αρχιστράτηγο. Και, και αποτυπώνει, νομίζω, με γλαφυρό αλλά πολύ έντονο τρόπο τι ομότητε, τι αγριότητε του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου. Επιτρέψτε μου, το είπε ο κύριο Φωτάκη νωρίτερα, αλλά να παραθέσω μερικά στοιχεία περισσότερο. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο μπορεί να είχαμε καραβάνια προσφύγων, κυρίω μουσουλμάνων, αναφερθήκαμε σε αυτά εκτενέστερα. Δεν είχαμε όμως σε καμία περίπτωση η θελημένη καταστροφή, εκτέλεση αμάχων και καταστροφή ολόκληρων πόλεων. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο το σκηνικό έχει μεταβληθεί ριζικά. Από όπου φεύγει ο βουλγαρικός στρατός αφήνει πίσω του συγκρίνη. Το Κιλκής κάει και σχεδόν ολοσχερός με την εξαίρεση της Οθωμανικής Συνοικίας και της Εβραϊκής. Το Δοξάτο. Οι Σέρες. Σέρες. Όλες οι περιοχές άφησαν πίσω τους μόνο συντρίμια και εκατοντάδες θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Υπάρχει μια εκδικητικότητα συνεπώς τους Βουλγαρους. Θέλουν να αφήσουν πίσω στάχτη. Απίστευτη. Κατά την άποψή μου ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος αποτελεί το πιο ιδεχθές πρόσωπο του περίπου επί τρει δεκαετίες ε, μακεδονικού πολέμου, του ανταγωνισμού δηλαδή ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για τα μακεδονικά εδάφη. Αγριότητες υπήρχαν και νωρίτερα. Όπου συγκρούονταν Έλληνες με Βούλγαρους αντάρτες είχαμε αγριότητες. Εκατέρωθεν αγριότητες. Να συνυπολογίσουμε και αυτές τις οποίες προχώρησαν και οι Έλληνες αρκετές φορές. Όμως το αποκορύφωμα ήταν η Βαλκανική πόλεμη. Μπορώ να αναφερθώ με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες γιατί το στοιχείο αυτό συγκλώνησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και παρότι την εποχή εκείνη δεν είχαμε διεθνείς οργανισμούς υπό το πλαίσιο το σημερινό για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία σχηματίστηκε μια διεθνής ανακριτική επιτροπή από το Ίδρυμα Κάρνεγκη στο οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων και το καλοκαίρι του 1913 αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Βαλκανικού η Επιτροπή αυτή περιόδευσε σε ολόκληρο το θέατρο των επιχειρήσεων κατέγραψε το τι είχε συμβεί, πήρε εκατοντάδες συνεντεύξεις και τα πορίσματά της δημοσιεύτηκαν σε μία μελέτη η οποία είναι μνημείο αν θέλετε της βαρβαρότητας και της αγριότητας του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου και η οποία υπάρχει σήμερα και μπορεί εύκολα να τη διαβάσει οποιοδήποτε. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος εισερχόμενος στην πόλη Δεμίρχισσαρ δηλαδή στο σιδηρό καστρό γράφει στα απομνημονεύματά του τα εξή. Τα κύματα των πανικοβλήτων εξοικολούθουν παρελάβνοντα τροχάδιν και με κραυγά τρόμου προς δυσμάς. Υπό την σκέψη ότι δεν δύναται τις να βασιστεί στα σπυροφορίας ανθρώπων αλλοφρονούντων εκ του τρόμου, έσχισα την αναφοράν και διέταξα τους υπείς 30 περίπου να υπέψουν. Εξαπέστειλα δύο ελαφράς περιπολίας εμπρός και με την ημιλαρχίαν εν παρατάξη δια των αγρών εκάλπασα προς τα βορείως της πόλεως υψώματα. Ομάδες τινές πρώτης θέας του επερχόμενου υπηκού ετράπησαν εις φυγήν, αλλά παρέμειναν επί του υψώματος τρεις-τέσσαρες χωρικοί ψυχρεμότεροι των άλλων. Απέστειλα μέσος, γράφει ο Θεόδωρος Πάγκελος, δύο εκ των προχόντων με τα τεινών υπέων, όπως σταματήσουν τον φεύγοντα πληθυσμών, ο οποίος μετά με συμβρίαν ήρχισεν επανερχόμενος εις τας οικίας του. Με τα σύντομον εξέτασιν ανέβρον εν το προαυλίο της σχολής τεράστιων λάκων, ο οποίος περιείχε άνω των 60 πτωμάτων εκ των σφαγέντων την προηγουμένη. Μεταξύ αυτών ήτο και ο Μητροπολίτης Μελενίκου. Εις έτερων τάφων επί αμόδους εδάφους ήσαν περί τα τριάντα πτώματα ενείς και οι δύο ιερείς της πόλεως. Περί τα είκοσι ακόμη πτώματα έβρωμεν εις μεμονωμένους τάφους και την άταφα. Οι κάτοικοι και οι δύο τα γυναικόπαιδα με σπαρακτικούς θρήνους παρικολούθουν την εκταφήν των οικείων των. 
μετά την σύνταξη λεπτομερούς καταλόγου των αναγνωριστέντων θυμάτων ανεχώρησα μετά με συμβρίαν προς συνάντηση της μεραρχίας βαδιζούσης επί της αμαξετής οδού προς βοράν εις Μαρτινοκοστίνοβο κύριε Μιχαηλίδη αν αυτό δεν είναι εθνοκάθαρση είναι ο παππούς του Θόδωρου Πάγκαλου εδώ να σημειώσουμε ναι. δύο παρατηρήσεις η μία έχει σχέση με αυτό που περιγράφει ο Θεόδωρος Πάγκαλος και είναι αυτή η εθνοκάθαρση. Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή αν ήταν θρησκευτικός ο, ο πρώτος βαλκανικός Αν είχε στοιχεία ιερού πολέμου. Ασφαλώς. Εγώ νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά εντάσσονταν πολύ περισσότερο στην προπαγάνδα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενες χώρες και πολύ λιγότερο στην ίδια την ουσία, δηλαδή στο τι έγινε στα θέατρα του πολέμου. Εκτελέσεις αμάχων, μουσουλμάνων ή χριστιανών εκατέρωθεν στο πρώτο βαλκανικό δεν είχαμε. Εν αντιθέσει στον δεύτερο βαλκανικό, όχι μόνο ομόθρησκοι, ομόδοξοι, Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι τα εγκλήματα της Βουλγαρίας είναι πολύ σαφώς μεγαλύτερα και πολύ πιο οργανωμένα δεν έχουμε αντίστοιχες μαζικές εκτελέσεις οργανωμένες κεντρικά στις άλλες δύο περιπτώσεις συνέβησαν λοιπόν μεταξύ χριστιανών ομόδοξων, ορθόδοξων και ήταν τόσο βαριά και τόσο μεγάλα αυτά τα πλήγματα στη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου που ειδικά σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία όπου βέβαια επαναλήφθηκαν λίγο αργότερα και κατά τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο αλλά και, και με κατά την τον Δεύτερο γερμανική. εξακολουθούν να είναι βαθιά εντυπωμένα στη συλλογική συνείδηση των ανθρώπων. Αυτή είναι η μία παρατήρηση. Ναι. Υπάρχει και δεύτερη. Η δεύτερη έχει σχέση με το ποιος γράφει την πληροφορία. Θεόδωρος Πάγκαλος. Είδαμε πολλούς και μέσα στις εκδόσεις αυτές θα δείτε τα ονόματα πολλών ανθρώπων. Ε, λοιπόν, οι βαλκανικοί πόλεμοι αποτέλεσαν το μεγαλύτερο σχολείο και την λαμπρότερη ίσως στιγμή μιας γενιάς αξιωματικών η οποία διπλασίασε την Ελλάδα, έφτασε την Ελλάδα σχεδόν ως την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας του ονείρου των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι θα φτάσουν την Ελλάδα έστω και στο τέλος τους στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κάποιοι στον εμφύλιο. Πολύ μεγάλα στρατιωτικά μυαλά, ανώτατα επιτελικά στελέχη, Πάγκαλος, ο Εξαδάχτυλος, ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Δούσμανης, τόσοι και τόσοι αξιωματικοί. Θα μου επιτρέψετε και Μιχαηλίδη, ακριβώς, θα μου επιτρέψετε αλλά έκαναν πόλεμο, δεν ήταν στο επιτελείο παίζοντας με συγχωρείτε για την έκφραση, θα με συγχωρέσουν και οι εξωματικοί μας τώρα να πω μετακινώντας καραβάκια και στρατοτάκια επί του επιτελικού χάρτη, εκεί έκαναν πόλεμο. Αυτό Καλός ήθελα. ή κακός, είναι αυτό σκληρό είναι. όλο αυτό το πολεμικό που λέμε, αλλά έκαναν πόλεμο όμως. Τους αποδίδουμε και, και ένα φόρο ναι. τιμής, διότι οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν γεγονότα τα οποία είναι ασύλληπτα για τον σημερινό ε, άνθρωπο, εύχομαι να παραμείνουν ασύλληπτα, το λέω ως ένα γεγονός, δεν το εξειδανικεύω και βεβαίως πολλοί από αυτούς υπήρξαν τραγικές προσωπικότητες καθώς εντάχθηκαν στη συνέχεια στη δίνη του εθνικού διχασμού και ενώ ήταν συνάδελφοι, συμπολεμιστές Βρέθηκαν αντιμέτωποι. αντιμέτωποι Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής Είμαι στο δισέλιδο που αναφέρεται στην καταστροφή του δοξάτου και της δράμας όταν στις 30 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 1913 μπαίνουν τα ελληνικά στρατεύματα και συναντώ σε αυτό το αφιέρωμα στο οποίο και εσείς συμβάλλατε κύριε Μιχαηλίδη και κύριε Σφέτα της εφημερίδας Καθημερινή που δείχνει το σχολείο του Δοξάτου τη φωτογραφία του ερυπωμένου από την πυρκαγιά που άναψαν οι βούλγαροι σχολείου το σχολείο διαβάζω λοιπόν όπως το βλέπουμε αυτό το αριστουργηματικό κτίριο το οποίο θα το συζηλεύουμε σήμερα με τις παρούσες κατασκευές το σχολείο λοιπόν που είχε ανεγερθεί με δαπάνη της ελληνικής κοινότητας δοξάτου το 1908 έως 9 σε αυτήν την διετία πυρπολημένο μετά την καταστροφή της 30ης Ιουνίου 1913 η κάτοψη του κτηρίου σχηματίζει το κεφαλαίο ε αρχικό της λέξης Ελλάς αυτό για τα όσα έχουμε πει περί της εκπαίδευσης των Ελλήνων τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκατορίας και όσα κουβεντιάσαμε στην περσινή σειρά του 1821 περί της εκπαίδευσης των Ελλήνων, κύριε Μιχαλίδη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη το ότι έχουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία μαρτυρούν 
την εκπαίδευση και την αντίληψη την οποία έφερε η σειρά επί τη εκπαιδεύσεω στα Οθωμανικά χρόνια. Αλλά δεν θέλω να το πάω παρακάτω. Όχι, έχετε να ανοίξουμε και άλλη ιστορία. Απλώ να ένα ακόμη ντοκουμέντο. Ασφαλώ. Γιατί γύρω από την εκπαίδευση και γύρω από τη θρησκεία δόθηκαν οι σκληρότερε μάχε για την κατοχή των μακεδονικών εδαφών. Δεν είναι τυχαίο ότι πυρπολήθηκε το ελληνικό σχολείο. Δεν ήταν απλώ ένα ακόμη κτίριο μέσα στη γενικότερη καταστροφή. Αυτό κάτι συμβόλιζε. Το σχολείο πλάθη και σήμερα και στο μέλλον, αλλά πολύ περισσότερο την περίοδο αυτή, γιατί χτίστηκε στην εποχή που τα εδάφια αυτά βρίσκονταν υπό Οθωμανική διοίκηση, το σχολείο ήταν αυτό που διέπλαθε τις συνειδήσεις των ανθρώπων και η Εκκλησία ήταν αυτή η οποία συντηρούσε αυτές τις συνειδήσεις. Ε, λοιπόν, όσε εκτελέσεις δασκάλων και ιερέων, ανώτατων και κατώτατων έχουμε στη διάρκεια του μακεδονικού ζητήματος δεν έχουμε σε καμία άλλη φάση της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτά αποτέλεσαν τα στηρίγματα του ελληνισμού στην περιοχή και ήταν λογικό να οδηγήσουν τους αντιπάλους σε ενέργειες καταστροφικές εναντίον τους. Κύριε Σφέντα. Νομίζω ότι είναι αρκετή η παρουσίαση των μαχών. Εννοείται ότι ο ελληνικό στρατό μπαίνει στην καβάλα, έτσι δεν είναι. Βεβαίω ναι, η ναι. καβάλα απελευθερώνεται από θαλάσσιε κυρίω. Από, από τον ελληνικό στόλο. Ωραία. Απλώ για να πάω στον κύριο Σφέτα και να μα δώσει το πολιτικό περίγραμμα, για να, έτσι ώστε να οδηγηθούμε και στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την περιγραφή των μαχών για να δούμε μέχρι πού φτάνει ο ελληνικό στρατό και τι δίνει πίσω μετά. Γιατί Νομίζω έχει και μια υπαναχώρηση η συνθήκη του Βουκουρεστίου, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ε, ε, λοιπόν, κύριε Φωτάκη, να ακούσουμε εσά ω προ την καβάλα. Είναι η καβάλα απελευθερώνεται για θαλάσσιε, είπατε. Ναι, μια μοίρα του ελληνικού στόλου εκτελεί μια κίνηση αντιπερισπασμού, μια παραπιστική κίνηση. Εμφανίζονται μια σειρά από μεταγωγικά που συνοδεύονται από έναν μικρό αριθμό πολεμικών μονάδων του στόλου μα. Δίνεται εντύπωση στου Βουλγάρου που φρουρούν την καβάλα ότι εκτελείται στα ανατολικά τη πόλη μια απόβαση του ελληνικού στρατού και για να μην κυκλοθούει η φρουρά και γενικότερα το στάτεμα στην ευρύτερη περιοχή τη καβάλα που διατηρούσαν οι Βούλγαροι, αποχωρούν από μόνοι του από την πόλη αυτή και με το στρατήγημα αυτό η πόλη απελευθερώνεται από το ελληνικό ναυτικό και η περίμετρο τη πόλη. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και άλλε φορέ. Για παράδειγμα, έχουμε και στο Καστελόριζο μία ανάλογη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν είναι αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα, ότι το ελληνικό ναυτικό βοηθά και σε αυτήν την αναμέτρηση. Απλά η βοήθειά του έχει κάποια όρια. Είναι χρήσιμο μεν, αλλά δεν είναι αποφασιστικά χρήσιμο όπω λίγου μήνε νωρίτερα στον πρώτο Βαλκανικό. Φτάσαμε μέχρι το Πόρτο Λάγο, κύριε Σφέντα. Ναι, 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 έχει μπει και το Πόρτο Λάγο. Ουσιαστικά είχαμε πάρει την ολόκληρη τη Δυτική Θράκη, την οποία αργότερα θα αφήσουμε για λόγου ισορροπία στη Βουλγαρία. Σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν για τι αγριότητε του πολέμου, όντω ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο δεν είχε θρησκευτικό χαρακτήρα με την έννοια του τζιχάντ. Βεβαίω, για λόγου προπαγάνδα παρουσιαζόταν έτσι ο αγώνα, αυτό υπάρχει και σε πρωτοσέλιδο στο εμπρό, ο αγώνα του Σταυρού εναντίον τη Ημισελήνου. Αλλά δεν έγινε εθνοκάθαρση μουσουλμάνων, οι άνθρωποι φοβισμένοι φεύγουν μετά. Στον δεύτερο υπάρχει αυτή η αγριότητα γιατί είναι ξεκαθάρισμα και παλιών λογαριασμών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. Και ω εκ τούτου έχουμε το κάψιμο του Κιλκή. Βέβαια, οι Βούλγαροι λένε ότι το κάψαμε εμεί, ο ελληνικό στρατό. Η δική μα άποψη είναι ότι κάει και από του Βούλγαρου κατά την οπισθοχώρηση. Το δοξάτο και η επιτροπή Κάρνετζη, η οποία ήρθε μετά, επέριψε την ευθύνη στου βαλκανικού λαού γενικά, λόγω τη ανοριμότητα που έχουν, λόγω του αιώνιου μίσου, ισορρευμένου μίσου, αλλά δεν επέδωσε και όλο το μέγεθο των αγριοτήτων που έκαναν οι Βούλγαροι όπω θα έπρεπε. Και αυτά ακριβώ τα στερεότυπα για την αγριότητα. Αυτά τα πολέμματα της Επιτροπής θα επαναδημοσιευθούν το 1993. Ένας νέος βαλκανικός πόλεμος λόγω του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία ότι οι βαλκανικοί λαοί παραμένουν αδιόρθωτοι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μας αποδίδουν. Είμαστε άγριοι, τραχείς, ιστερόβουλοι, απρόβλεπτοι, ανορθολογιστές, με προκαταλήψεις, με φανατισμούς, με ανεξέλεγκτα πάθη. Ορισμένα χαρακτηριστικά της βαλκανιοποίησης πέρα από τον κατακαιρματισμό των κρατών και τη δημιουργία μικρών κρατών μη βιώσιμων κτλ. Όπως και με οριενταλιστικές επιδράσεις, διαφθορά, παθητικότητα, επιπολαιότητα, λίθαργο, κνηρία, αναποτελεσματικότητα, οπισθοδρόμηση, αναρμόδια γραφειοκροτία, μη αξιοποίηση του χρόνου. Αυτά που σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Αναβιώνουν. Α, όπως θέλετε πείτε το. Πάντως αυτά τα στερεότητα υπάρχουν από παλιά. 
Ναι. Τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, ορισμένα χαρακτηριστικά. Του δίνουμε και εμεί το δικαίωμα. Α, μπράβο. Του δίνουμε και εμεί το δικαίωμα. Ανατολική συμπεριφορά. Σε ορισμένα σημεία. Πώ το θέμα διευθετείται. Η Βουλγαρία υφίσταται ήττα. Δεν υπάρχει γι' αυτό αμφιβολία. Ένοιξε πολλά μέτωπα, τα οποία δεν υπολόγιζε ίσω. Από εκεί και πέρα πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Ο φόβο είναι τώρα μην τα συμμαχικά στρατεύματα καταλάβουν τη Βουλγαρία την ίδια και μπουν στη Σόφια. Οι Ρουμάνοι έχουν μπει στην Βόρειο Βουλγαρία, έχουν φτάσει στη Βάρνα και κατευθύνονται προς τη Σόφια, έχουν φτάσει έξω από τη Σόφια με το υπηκό τους. Την πρωτοβουλία την αναλαμβάνει η Ρουμανία μετά από έκκληση της Ρωσίας και τη Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα προ τη στιγμή, κύριε Σφέτα, η Βουλγαρία φαίνεται να τα χάνει όλα. Όλα. Τα χάνει. Όχι μόνο τα χάνει, απειλούνται και εδάφη του ίδιου βουλγαρικού κράτου. Ναι, αυτό είναι ο πολέμου. Ακριβώ. Φου έχει μπει ρουμανικό στρατό μέσα. Και ακριβώ εκεί πάνω στον πανικό, καλείται τώρα η Ρουμανία να αναλάβει το ρόλο του διαιτητού. Και να σταματήσει την προέλαση Σέρβων και Ελλήνων. Βέβαια, πούμε για του Σέρβου. Οι Σέρβοι τι κάνουν, Σέρβοι κρατάνε, πολύ πίσω, ναι. κρατάνε περισσότερο αμυντικέ θέσει. Δεν θέλουν τόσο πολύ να ταπεινώσουν τη Βουλγαρία. Εμεί έχουμε την διάθεση τώρα τη εκδίκηση κτλ. Γι' αυτό θέλουμε να μπούμε και μέσα στο εσωτερικό τη Βουλγαρία, μέχρι τη Σόφια, εκεί να υπαγορευτούν οι όροι τη ανακοχή και τη συνθήκη. Αυτή είναι η γραμμή του Κομιστάνου. Να καρυδώσουμε δηλαδή τη Βουλγαρία. Έχουμε μπει μέχρι τον Πρωτού πάμε στο τραπέζι του διαπραγματεύσεω. Πλέον η Βουλγαρία, αφού απεδείχθη αφαιρέγγι ο σύμμαχο, και μέσα στη Σόφια να επιβάλλουμε την ειρήνη. Ό,τι έκανε και ο Χίτλερ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα στη Γαλλία να υπογράψει και να φέρει και το βαγόνι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βλέπετε, κάπω έτσι λειτουργεί πλέον στον Κωνσταντίνο η έννοια το να πληρώσει η Βουλγαρία για αυτά τα οποία διέπραξε. Μέχρι τον Πλαγκόεφρο δεν είχε αντοχέ ο στρατό. Περισσότερο υπάρχει και επέμβαση τη Ρωσία να μην ταπεινωθεί τόσο πολύ η Βουλγαρία. Οπότε πάμε σε διαπραγματεύσει με τον επιδιαιτητικό ρόλο τη Ρουμανία. Η οποία όμω Ρουμανία θέτει ορισμένου όρου. Ότι εγώ πρέπει να εξασφαλίσω πρώτα εδαφικά κέρδη πριν αναλάβω τον ρόλο αυτό. Και πέφτει η κυβέρνηση στη Βουλγαρία του Ντάνεφ, λόγω των καταιγιστικών αυτών εξελίξεων. Η νέα κυβέρνηση του Βασίλη Ραδοσλάβοφ είναι γερμανόφιλη, ο οποίο είναι παντρεμένο με Ελληνίδα από τη Βάρνα. Δεν έχει σημασία βέβαια εδώ πέρα, αλλά είναι δεικτικό το πώ κοπέλε τότε πλουσίων οικογενειών παντρεύονταν βούλγαρου πολιτικού ή αξιωματικού για να ανέλθουν στην βουλγαρική κοινωνία. Αυτό ακριβώ. Αποδέχεται τελικά αυτό, οπότε χάνει η Βουλγαρία μετά και την νότιο Δοβρουτσά μέχρι τη γραμμή Μπαλτσίκ του Τρακάν, μη συμπεριλαμβανωμένη στις Βάρνες και βέβαια το Βουκουρέστι είναι το κέντρο όπου θα έπρεπε να γίνει και η ανακοχή και η υπογραφή της συνθήκης. Βέβαια ο Κωνσταντίνος είπα, είπα, ήθελε μέσα στη Βουλγαρία να μπούμε και στη Σόφκη και εκεί ακριβώς να γίνει, αλλά τελικά ο ελληνικός στρατός δεν είχε πλέον αντοχές. Σχετικά με την ήττα τη Βουλγαρία, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι υπεροχή είχε η Βουλγαρία, αλλά το ηθικό του στρατό ήταν πεσμένο στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Υπήρχαν ενδείξει από πολύ νωρί ότι είχε κουραστεί ο βουλγαρικό στρατό και από τον πρώτο. Η πολιτική ηγεσία, μάλλον, δεν είχε διαγνώσει την κούραση αυτή. Γιατί ο στρατό είναι εκείνο, ο υπουργό πολέμου είναι εκείνο, ο οποίο δεν είναι ψευδή ειδήσει των των Φερδινάνων. Το ηθικό είναι ακμαίο, είναι ισχυρό. Μπορούμε του Έλληνε και του Σέρβου να του νικήσουμε σύντομα και να λήξει τελικά με έναν πόλεμο αυτή η ιστορία και να πάρουμε αυτά τα οποία οφείλουμε να πάρουμε. Από εκεί και πέρα. Κατηγιστικέ οι εξελίξει. Αποφασίζει τελικά ο Κωνσταντίνο να επιλεγεί το Βουκουρέστι ω τόπο τη ανακοχή και τη σύναψη τη συνθήκη. Και εκεί μετά αρχίζουν οι διαπραγματεύσει και σε λίγε σχετικά μέρε τα πράγματα δρομολογήθηκαν εκεί. Κύριε Φωτάκη, σε επίπεδο στρατιωτικό, καθώ βαδίζουμε προ τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, έχετε κάτι να σημειώσετε. Όχι, θα έλεγα ότι καλύφθηκα από τον συνάδελφο Κωνσταντίνο. Συμφώνησε με την άποψη Βενιζέλου ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να απομονωθεί, να συνεχίσει μόνη τον πόλεμο. Εναντίον των Βουλγάρων, τη στιγμή που οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι είχαν οδηγηθεί σε άλλε πολιτικέ, σε πολιτικέ διαπραγμάτευσει στο τραπέζι. Και έχουμε και την ελληνική παρουσία στο Βουκουρέστι στι διαπραγματεύσει για το τι θα κρατήσει κάθε δύναμη μετά και αυτή την αναμέτρηση. Ο Κωνσταντίνο είναι στο μέτωπο, κύριε Μιχαηλίδη, αλλά πηγαίνοντα προ το Βουκουρέστι, ο Βενιζέλο συναντώνται στον σταθμό τη Βυρόνια Σερών. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία τη εποχή. Ιστορική φωτογραφία, κατά Όπου είναι επιτελή κάτω από δέντρα. Τώρα τι, τι δέντρα είναι αυτά δεν ξέρω, αλλά πίσω από, το, από ένα οίκημα εκεί του σιδεδρομικού σταθμού και διαβουλεύονται. Βέβαια. Ναι. Και αυτή είναι η συμβολική φωτογραφία που απεικονίζει την ενότητα του ελληνικού λαού, της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία και συμπυκνώνει αν θέλετε καλύτερα το νόημα της νίκης στην νομοψυχία 
και επιβεβαιώνει επίσης ότι η σύγκρουση αυτή, η διάσταση απόψεων ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και στον Βενιζέλο που είχε σημειωθεί λίγους μήνες νωρίτερα στην Κοζάνη δεν ήταν κάτι το οποίο είχε βαθιές ρίζες και προοπτικές, ήταν μια σύγκρουση σε σχέση με μια ακολουθούμενη πολιτική και έληξε ομαλά. Ε, βεβαίως μην ξεχνούμε ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και το Ελληνικό Επιτελείο στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο αρχικά βρισκόταν στην Πάλτσα έξω Θεσσαλονίκη δηλαδή στο σημερινό χωριό Μελισσοχώρη και αναλόγως της προέλασης ακολουθούσε την ίδια πορεία ακριβώς όπως είχε συμβεί και στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη στιγμή ο Βενιζέλος ήταν αυτός που επισκέπτηκε περισσότερο συχνά τα μέτωπα του πολέμου. Βέβαια, ας δούμε λίγο, 16 Ιουνίου ξεσπά ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και η εχθροπρακτρία ένα μήνα ουσιαστικά. Είναι σύντομος πόλεμος, ένα μήνα διαρκούν οι εχθροπραξίες και στη συνέχεια ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ειρήνης, της συνθήκης, της μεγάλης συνθήκης του Βουκουρεστίου που σφράγγισε τον Βαλκανικό χάρτη έως και τις μέρες μας. Πηγαίνοντας τώρα προς το Βουκουρέστι κύριε Σφέτα, την αποτίμηση της συνθήκης και για την λειτουργία της για τα επόμενα 100 χρόνια θα τη δούμε στην επόμενη εκπομπή και την τελική για τους Βαλκανικούς πολέμους. Αλλά πηγαίνοντας προς το Βουκουρέστι, τι δεδομένα βάζουμε. Βασικά θέλουμε να κατοχυρώσουμε αυτά τα οποία έχουμε κερδίσει στον ναι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε να καταλάβουμε λίγο πώς είναι εκείνη την εποχή και οι δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή ποιε είναι οι σκέψεις της Αυστρογγαρίας, ποιε είναι οι σκέψεις της Γαλλίας, η ναι. Μεγάλη Βρετανία τι λέει. Την περίοδο αυτή κυρίω είναι οι χώρε οι οποίε αναμειγνύονται πολύ στα τεκτενόμενα στα Βαλκάνια είναι πάλι η Αυστρο-Ουγγαρία από τη Μευρά και η Γερμανία η οποία έχει ορισμένα σχέδια για τη νέα τάξη τώρα στα Βαλκάνια. Για, για, για να υπενθυμίσω ακόμη σε δεκόπτω ναι, ναι. ότι είμαστε μόλι ένα χρόνο πριν από ναι, την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου ναι, πολέμου. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ναι. συνεπώ είναι Αυστρο-Ουγγαρία, η Γερμανία, δύο δυνάμει και η Ρωσία από την άλλη πλευρά η οποία ενδιαφέρεται για τα Βαλκάνια διότι υπάρχουν τα σχέδια μετά και για τα στενά, την Κωνσταντινούπολη και ενδιαφέρεται μάλιστα από ό,τι έχω αντιληφθεί και για το ρόλο της Βουλγαρίας, τι θέλει τη Βουλγαρία η Ρωσία. Παρόλο που η Βουλγαρία είναι μια ητιμένη χώρα, παρόλο που εν πάση περιπτώσει δεν άκουσε τις συμβουλές του Σαζόνα Υπουργού Εξωτερικών να μην αρχίσει τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ωστόσο η Ρωσία επιμένει η Βουλγαρία να μην ταπεινωθεί. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με το τι έχουμε κερδίσει στα πεδία των μαχών και τι μπορούμε να κατοχυρώσουμε. Και κυρίως το ζήτημα εδώ που μπαίνει είναι για την Καβάλο όπως θα δούμε ένα λιμάνι το οποίο η Αυστρο-Ουγγαρία κυρίως ήθελε να δώσει στην Βουλγαρία αν πάει μετά η Γερμανία για λόγους που θα εξηγήσουμε και τελικά η Καβάλα δίνεται στην Ελλάδα αλλά τελεί υποαίρεση, μπορεί στο μέλλον να αλλάξει. Και φτάνει τα σύνορα της Ελλάδος μέχρι το Στριμώνα, εκεί τελειώνουμε. Την Ανατολική Μακεδονία, συγγνώμη. Δυτική Θράκη είναι στην Βουλγαρία. Είναι Παρόλο που έχει μπει ο ελληνικός στρατός. Ε, έχει μπει και στην Ξάνθη, έχει μπει και στην Κομματινή. Ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά... Πάμε και έχει φτάσει στο Πορτολάγος. Ναι, παρόλα αυτά, ο Βενιζέλος ο οποίος είχε και αυτήν την αντίληψη κάποια βαλκανική πολιτική, κάποια αλληλεγγύη να επιδεικνύουμε, να κάνουμε ορισμένες υποχωρήσεις και τα λοιπά και επικρίθηκε γι' αυτό γιατί τελικά υποχώρησε στο ζήτημα της Δυτικής Τράξης ενώ είχε μπει ο ελληνικός στρατός μέσα. Παρ' όλα αυτά προτίμησε να παραμείνει γιατί και η βουλγαρική άποψη μέχρι σήμερα είναι ότι η Δυτική Θράκη και η υπόλοιπη Βουλγαρία αποτελούν μια ενότητα. Αν είσαι στη Βουλγαρία και βλέπεις το καλοκαίρι που δεν υπάρχει θάλασσα μπορείς να νιώσεις γιατί τελικά θέλει κάποιος ε, πώς να δει. Ε, πώς θάλασσα. Ε, η μαύρη, τι να την κάνω. Ε. Τα κύματα εκεί πέρα που πηγαίνετε στη μαύρη θα κάνετε μπάνιο. Αν πάτε θα δείτε. Αν μπορέσετε να κάνετε μπάνιο από τα κύματα και αυτό το λένε μαύρη θάλασσα θέλουν ζεστή θάλασσα. <laughs> Εκεί ακριβώ λοιπόν. Ήταν σημαντικό αυτό. Αν είσαι το καλοκαίρι, μπορεί να καταλάβετε τι σημαίνει. Όταν ζούσα στην Κωνσταντινούπολη, μικρό, πηγαίναμε στα παράλια τη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν. Είναι το ίδιο πράγμα. Α. Είτε προ τον Νότο, είτε προ τον Βορρά. Στο Βορρά, ακόμη με χαμηλότερη θερμοκρασία. Ξέρετε τι δεν έχουμε πει καθόλου, κύριοι. Δεν έχουμε αναφερθεί στο ρόλο τη Εκκλησία. Έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κύριε Μιχαηλίδη, αλλά ταυτοχρόνω μα έχει προκύψει νωρίτερα και μια Βουλγαρική Εκκλησία. Ναι. Έγιναν προσπάθειες αυτή η Βουλγαρική Εκκλησία να ενωθεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο έγιναν τέτοια πράγματα έως ότου φτάσουμε στο σχίσμα ή υπάρχει σχίσμα πώς θα το διατυπώσω Υπάρχει ήδη από το 1870 το σχίσμα το βουλγαρικό δηλαδή η απόσχηση της Βουλγαρικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η διάσπαση της Χριστιανικής Οικουμένης Βεβαίως τώρα ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο προηγήθηκαν οι Έλληνες 
η ελληνική αυτοκέφαλη εκκληξία αμέσως μετά την ανεξαρτησία του πρώτου ελληνικού κράτους ήταν η πρώτη σχισματική εκκλησία διαταράχθηκαν οι σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ακριβώς διότι διασπόνταν ο θα λέγαμε καθοδηγητικός ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου διασπόνταν αυτή η οικουμενικότητα και θα τα πούμε στο επόμενο γιατί θα εμέ... δούμε την ενσωμάτωση νέων χωρών Χω... στην Ελλάδα, την παλαιά θα δούμε τι σημαίνει η ρωσική παρέμβαση για την χερσόνησο του Άθω για να εξηγήσουμε και σημερινές καταστάσεις γιατί το ενδιαφέρον της Μόσχας κύριε Σφέτα αυτά θα είναι στην Πάντως, επόμενη καλή εθνική πολιτική χωρίς εθνική εκκλησία δεν μπορούσε να γίνει πουθενά αυτός ήταν ο στόχος πίσω από την θα λέγαμε από το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας από το αυτοκέφαλο δεν της δεν ήταν λογικό αυτό να ζητήσει η χώρα που φτιάχτηκε σχηματικά 100 χρόνια πριν να θέλει τη δική της εκκλησία αναφέρομαι στην Ελλάδα με τη σημερινή λογική ναι αλλά με τη λογική με του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σε μια περίοδο όπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ουσιαστικά ο κεντρικός θεσμός των υπόδουλων χριστιανών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα εθνικά κράτη τι ήταν ήταν στιγμιές καταστάσεις το μέλλον τους ήταν αβέβαιο μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο 19ο αιώνα δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ιστορίας και ξαφνικά βλέπει κανείς το ένα μετά το άλλο από αυτά τα νεοσύστατα εθνικά κράτη να αποσπώνται και εκκλησιαστικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό προκαλεί φοβερά ρήγματα. Και που δίνει την αφορμή στου Βούλγαρου. Και Σφέτα, εσεί γράφετε τον επίλογο αυτή τη πέρυσι κόμβηση. Ακριβώ τώρα που μιλήσαμε το θέμα τη Εκκλησία που είναι σημαντικό, το Πατριαρχείο έβλεπε τι γίνεται. Όταν δημιουργεί το ένα αυτόνομο κράτο, αναγνωρισμένο, κατά κανόνα έδινε καταρχήν μια αυτόνομη Εκκλησία. Αν ανεξάρτητο, έδινε το αυτοκέφαλο. Στην ελληνική περίπτωση, χωρί να είμαι ειδικό, δεν ζητήθηκε η γνώμη, δεν επιβλήθηκε αίτηση στο Πατριαρχείο, έγινε πραξικοπηματικά, γι' αυτό είχαμε αυτό το πρόβλημα. Στην περίπτωση τη Βουλγαρία, ζητούν οι Βούλγαροι ανεξάρτητη εκκλησία, χωρί να υπάρχει κράτο. Ακριβώ επειδή εκεί το ζήτημα ουσιαστικά ήταν το εξή. Τα όρια τη εκκλησία που διεκδικούσαν προδιέγραφαν και τα όρια του μελλοντικού βουλγαρικού κράτου. Και επειδή έμπαινε η Μακεδονία μέσα, δεν ήταν η γραμμή μεταξύ Δουνάβιο και Έμου, αυτό ήταν το ζητούμενο. Μπορεί η Βουλγαρία να γίνει αυτόνομη ηγεμονία μέχρι το 1978, επειδή όμω πάλι μπαίνει μέσα η Μακεδονία, την οποία το Οικομενικό Πατριαρχείο δεν θέλει να δώσει, θέλει να την κρατήσει υπό τη δικαιοδοσία τη, γι' αυτό το λόγο το σχίσμα συνεχίζεται. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν λέτε τώρα, στο πρώτο Βαλκανικό χώρο, όταν τώρα οι Βούλγαροι είναι στην Τσατάλτζα, εκεί αντιμετώπιζε ο Ιωκήμο Τρίτο, ο Οικουμενικό Πατριάρχη, το μεγάλο ζήτημα. Εάν μπει ο Βουλγαρικό στρατό στην Κωνσταντινούπολη, τι πρέπει να κάνω εγώ. Θα τον δεχθούμε ω απελευθερωτικό στρατό. Άρα, εγώ πρέπει να συλλειτουργήσω με τον Έξαρχο, ο οποίο είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορούμε να δεχθούμε του Βουλγάρου ω κατακτητά μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πάμε στην Αγία Σοφία, τρόπο του λέγει, να συλλειτουργήσουμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να άρω το σχίσμα. Διότι τώρα μπαίνει ο Βουλγαρικό στρατό μέσα, χάνονται οι Μητροπόλει που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Και εκεί κάθεται και σκέπτεται, θα μπουν ή δεν θα μπουν οι Βούλγαροι. Τελικά δεν μπήκαν οι Βούλγαροι, οπότε το ζήτημα αυτό απόλυσε την επικαιρότητα που είχε εκείνη τη στιγμή. Πεθαίνει και ο Ιωακήμο Τρίτο. Αρχίζουν τα προβλήματα μετά και πάμε στο 1945 για να επέλθει η άρση του σχίσματο. 1870 μέχρι 1945. Αυτό ενθαρρύνει του Σκοπιανού σήμερα να λένε. Πόσα χρόνια κράτησε το βουλγαρικό σχίσμα, τόσα πολλά. Α και εμεί επιμείνουμε τώρα με τη δική μα εκκλησία, η οποία είναι σχισματική κατά τα δικά μα δεδομένα. Λοιπόν, κάποτε θα δικαιωθούμε. Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Βαλκανική πόλεμη. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνεται συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Και ο Σκάι 1003 σα παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ 
γνωρίζοντας την ιστορία μας.